0: Derviş Muhammed hazretleri, evliyanın büyüklerinden, insanları hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i denilen büyük alim ve velilerin yirmincisidir. Kadi Muhammed Zahid hazretlerinin kız kardeşinin oğlu olup aslen şehri sebzin imkene köyündendir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hazreti Ömer'in soyundandır. 19 Muharrem 970 1562 senesinde vefat edip Şehri Sebzin İmkena köyünün kuzeyindeki Dasferar köyünde vefat edip buraya defnedildi. Bugün burasının Özbekistan'ın Kaşka Derya bölgesinde bulunan Şehri Sebzin biraz kuzeyindeki Kitap nahiyesinde yer aldığı bilinmektedir. Büyük alim ve kamil bir veli olan dayısı Kadi Muhammed Zahit Hazretlerinden ders alarak yetişti. Dayısına talebe olmadan önce 15 sene nefsinin isteklerinden kurtulmak için mücadele etmiş ve insanlardan uzak yaşamıştı. Bir gün ellerini açıp acizliğini ve çaresizliğini Allahü Teala'ya yalvararak arz etmişti. Aniden Hızır Aleyhisselam gelip eğer sabır ve kanaat istiyorsan, ''Muhammed Zahid'in hizmet ve sohbetine kavuşmakta acele et, o sana sabır ve kanaati öğretir.'' buyurdu. Hemen Muhammed Zahid'in yüksek huzuruna varıp, orada ilim tahsil etti. Güzel terbiye görüp, kemale geldi. Ziraatle meşgul olup, geçimini el emeğiyle temin eden, takva ve azimetle amel etmeye özen gösteren Derviş Muhammed Hazretlerinin, medrese ilimlerine vakıf olduğu, ve özellikle hadis okuttuğu bildirilir. Derviş Muhammed Hazretleri buyurdular ki: Güzel ahlakın alameti 10 tanedir. 1. fazla itiraz etmemek. 2. adalet sahibi olmak. 3. nefsini daima aşağı görüp kendini beğenmemek. 4. insanlarda gördüğü ayıpları örtmek. 5. Müslüman kardeşinin hatasını görünce hüsnü zan etmek. 6 başkalarının eziyetine katlanmak, yedi, nefsine zulmetmemek, sekiz, kendi ayıplarına bakıp, başkasının ayıplarını araştırmamak, dokuz, herkese karşı güler yüzlü olmak, on, herkese karşı yumuşak ve tatlı sözlü olmak. Güzel ahlakın en aşağı derecesi, insanların yükünü çekmek, sıkıntılarına katlanmak ve bundan dolayı karşılık beklememek, Günahkarlara acıyıp affedilmelerini dilemektir. Güzel ahlak nedir diye sorulunca rızkı Allahü Teala'nın vereceğinden endişe etmemek, Allahü Teala'ya itaat edip Allahü Teala'ya isyan etmemek, insanlar ile muamelede günahlardan sakınmaktır buyurdu. Dört şey vardır ki ilmi az da olsa bunlar insana Allahü Teala'nın indinde ve insanlar arasında en yüksek dereceye çıkarır. Bunlar hilm, yumuşaklık, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Bunlar imanın kemalinden dirler. Tasavvuf güzel ahlaktır. Kimin güzel ahlakı artarsa derecesi de artar. Güzel ahlak kendinden olan şeyleri, iyilikleri, küçük sana başkasından geleni, iyilikleri büyük görmendir. hazret Ömer buyurdu ki, insanlara güzel ahlak ile muamele ediniz. Fakat onların kötü işlerinden uzak durunuz. Yahya bin Muaz buyurdu ki, kötü ahlak, çok iyiliklerle birlikte bulunsa da, faydası yoktur. Fakat güzel ahlak, pek çok kötülükler arasında da olsa, faydalıdır. Ahlakı en güzel olanınız, şeref bakımından, en üstün olandır. Denildi ki, her binanın bir temeli vardır. Dinin esası da güzel ahlaktır. Yüksek derecelere, üstünlüklere koşanlar, üstünlüklere kavuşanlar ancak güzel ahlak ile kavuştular. Allahü Teala'ya mahlukat içinde en çok yakın olan Muhammed aleyhisselam'dır. Onun yolunda olanlar güzel ahlak sahibi olanlardır. Ümmü Derda buyurdu ki Resulullah'tan işittim. Mizan'a ilk konulacak şey güzel ahlak ve cömertliktir buyurdu. Hazreti Ali rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz hadisi i şerifte buyurdu ki: Kim cennete iştiyak duyarsa hayır işlerde yarışsın. Kim cehennemden korkup sakınıyorsa şehvetleri terk etsin. Kim ölümden korkarsa gayrimeşru olan lezzetleri ve kendisine musibetler getiren dünyaya düşkün olmayı terk etsin. İşin aslı az yemek, az uyumak, şehvetleri, nefsin isteklerini terk etmektir. Hadisi i şerifte buyuruldu ki: "Amellerin en üstünü helalden kazanmaktır." Sırrı-yi sekati hazretleri, insan dinini şehvetlerine tercih etmedikçe dini için şehvetlerini terk etmedikçe kâmil insan olamaz buyurdu. Büyüklerden bir kısmı da, şehvetler şeytanın yularıdır. Kim onun yularını takınırsa, dünyada kaldığı müddetçe şeytanın bineği olur buyurdu. Kurtuluşun anahtarı, gayzı, kızgınlığı yenmektir. Zaferin anahtarı ise, nefsin isteklerini terk etmektir. Yahya bin Muaz Hazretlerine denildi ki kurtuluşun alameti nedir? Nefse muhalefettir dedi. Nefse muhalefetin alameti nedir? denildi. Onun isteklerini, şehvetlerini terk etmektir dedi. Günaha sebep olan şey nedir? denildi. Nefsin şehvetleridir buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine denildi ki Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur? Dünyaya düşkün olmayı terk et, kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın, buyurdu. Denildi ki, işini nefsin heva ve hevesine bırakma, seni zulmete sürükler. Çünkü o zulmetten yaratıldı. Büyükler buyurdu ki, mümin nefsini şehvetlerinden koruyup ıslah edince nuru melekut aleminde kandil içindeki lamba gibi parlar. Tuğli emel, bitmek bilmeyen istekler, nefsin şehvetlerine dalmaya sebep olur. Bu da şüphelilere dalmaya, şüpheliler de harama düşmeye sebep olur. Haramlar ise insanın cehenneme gitmesine sebep olur. Bir kimsenin kalbinde kendisini nefsin isteklerinden, kötülüklerden koruyacak kadar ahiret düşüncesi yoksa, bunları terk etmeye güç bulamaz Hazreti Ali buyurdu ki kurtuluş üç şeydedir Hüda hidayette olmak takva üzere olmak ve bir de hevayı nefsin isteklerini terk etmektedir Kim nefsin isteklerini terk eder de bunun neticesini kalbinde hissetmezse henüz terk edememiştir o yalancıdır Derviş Muhammed sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, hadisi şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala buyurdu ki, ihlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu kullarımdan, sevdiklerimin kalbine yerleştiririm. Sehl bin Abdullah buyurdu ki, ihlas kişinin her işini Allahü Teala'nın rızası için yapmasıdır. Sehir bin Abdullah Hazretlerine denildi ki nefse en ağır gelen şey nedir? Buyurdu ki ihlastır. Çünkü nefis ihlastan pay alamaz. İhlası hiç istemez. Yine buyurdu ki ihlas kulluk vazifesini yapmak, Allahü Teala'ya itaat etmektir. Bunu yapmayanın ihlası yoktur. Hazret Ali, amelimiz azdır diye üzülmeyiniz kabul olunmamasından korkarak üzülünüz buyurdu. Resulullah Efendimiz, Muaz bin Cebele buyurdu ki, Ey Muaz! İhlasla amel işle. Böyle olan amel, az da olsa sana kafi gelir. Büyüklerden birine, İhlas nedir diye soruldu. O da, sadece Allahü Teala'nın Teâlâ'nın rızası için iş yapmaktır, buyurdu. Buyuruldu ki, Bir müddet ihlaslı olmak, ebediyen kurtuluşa sebep olur. Bütün muamelelerin doğru bir şekilde yapılması iki şey ile mümkündür. Bunlar da sabır ve ihlastır. Yahya bin Muaz buyurdu ki, amel üç şeye muhtaçtır. Bunlar ilim, niyet ve ihlastır. Peygamber efendimize ihlas nedir diye sorulunca, Rabbim Allah'tır demen, sonra da Emrolunduğun gibi dost doğru olmandır buyurdu. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte de buyurdu ki: Kim Allahü Teala'nın rızası için ihlasla 40 gün ibadet ederse kalbinden diline hikmet akar. Allahu Teala'ya 40 gün ihlasla ibadet eden her kulun kalbinden diline hikmet pınarları fışkırır. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki: İnsanların görmesi ve takdir etmesi için amel etmek, iş yapmak riya ve şirktir. İhlas ile amel edeni, sırf Allahü Teala'nın rızası için iş yapanı Allahü Teala riyadan ve şirkten korur. Büyüklerden birine ihlas nedir denilince Allahü Teala'nın rızası için kulluk yapıp insanların Allahü Teala ile olan muamelelerinde mahlukatı aradan çıkarmaktır. Bu mahlukların ilki de nefistir buyurdu. İnsan Rabbinin büyüklüğü, azameti karşısında korkarak amel etmedikçe, işlerinde vera sahibi olmadıkça, verası ihlas ile, ihlası müşahede, müşahhedesi Allahü Teala'dan başka her şeyden teberri, yüz çevirme etmedikçe Kamil bir kul olamaz. Yine buyurdu ki, insanların en hayırlısı, müminlerdir. Müminlerin en hayırlısı alim olanlardır. Alimlerin en hayırlısı haf üzre olanlardır. Bunların da en hayırlısı, ihlaslı olanlardır. İhlaslı olanların en hayırlısı da ihlası ölünceye kadar devam edenlerdir. Allahü Teala bir kimseye gazap edince, verdiği üç nimetten onu mahrum eder. Birincisi, salihlerin sohbetine kavuşturur, fakat istifade etmekten mahrum eder. İkincisi, o kula salih amel işlemek nasip eder, fakat ihlastan mahrum bırakır. Üçüncüsü, hikmet verir, fakat o hikmette sadakat göstermekten mahrum eder. Her şeyin bir saffeti vardır. Namazın saffeti de, İlk tek Namaza nasıl girmek lazımdır? Denilince buyurdu ki, Kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna varıyormuş gibi Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu ve kimin huzuruna çıkmakta olduğunu unutmadan girmek lazımdır. Namaza durduğunuz zaman hiçbir şey sizi meşgul etmesin. Kimin huzurunda olduğunuzu unutmayın. Peygamberimiz bir hadisi şerifte buyurdu ki, Allahü Teala'ya görüyormuş gibi ibadet et. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Buyruldu ki namaz Allahü Teala'ya kavuşturur. Namaz Allahü Teala'dan kuluna hediyedir. İnsanlardan haya etmeyen Allahü Teala'dan da haya etmez. Bir kimsenin hayasının az olduğunu görürsen bil ki onun nesebi bozuktur. Her şeyin bir vaizi, nasihatçısı vardır. Kalbin nasihatçısı da hayadır. Mü'min için en üstün hazine Allah Tealadan haya etmesidir buyurdu. Günahları terk etmenin üç yolu vardır. Birincisi cehennem korkusu. İkincisi Cennet ümidi, üçüncüsü de Allah Tealadan haya etmektir. Bir şiirde şöyle söylenmiştir. Eğer gecelerin akıbetinden korkmuyor ve utanmıyorsan, istediğini yap. Haya olmadıktan sonra yaşamakta ve dünyada hayır kalmaz. İnsan hayalı olduğu müddetçe hayatı hayırlı ve bereketli olur. Lokman Hakim oğluna dedi ki, Ey oğlum, nefsinin yapmanı istediği herhangi bir işi, insanların karşısına çıkardığında onlardan utanacak isen, bunu kalbinden çıkar. Allahü Teala kendisinden utanılmaya en layık olandır. Allahü Teala kuluna buyurur ki: "Ey kulum, benden haya ettiğin, utandığın zaman senin ayıplarını insanlara unuttururum. Günahlarını silerim ve kıyamet günü hesap verirken günahlarını bağışlarım. Kim Allahü Teala'dan haya ederek ona kulluk yaparsa Allahü Teala da ona azap yapmaz. İsa aleyhisselam başkalarıyla birlikteyken de yalnızken de Allahü Teala'dan haya ediniz buyurdu. Haya nedir diye soruldu. Allahü Teala'nın razı olmadığı, beğenmediği her çeşit kötü ahlaktan sakınmaktır. Bunun alameti de haya bulunmayan yerlerden ve kimselerden uzak durmaktır buyurdu. Büyüklerden bazılarının kitaplarında şöyle yazılı olduğu görülmüştür. Bir insan insanlara vaaz ve nasihat vermek için aralarına oturunca omuzundaki ona müvekkil iki melek ey Allah'ın kulu o nasihati kendi nefsine yap. Allahü Teala'dan utan, haya et. Çünkü o seni görüyor derler. Hazreti Ali buyurdu ki Allahü Teala'nın fadlına İhsanına şükretmeyen, yarattıklarına şefkatli olmayan ve günahlarına pişman olup Rabbinden utanmayan dünyada belalardan ve ahirette azaptan nasıl kurtulur?